1: Jävla vad det skakar. Nu gängar det ordentligt bra här.
0: Välkomna till podden Gatrodd i Göteborg som görs av lokaltidningen Göteborg direkt. Idag är jag med, Lina Isaksson, och jag är också reporter på tidningen. Och med mig här har jag Mattias Axelsson, göteborgskännare, historielärare och krönkör på tidningen. Och idag befinner vi oss på en lite speciell plats, känns det som. Eh, mitt ute i havet. Ja, det är väl
1: precis det vi är. Vi sitter på en båt nämligen. Och det har vi aldrig gjort tidigare när vi har poddat för Gatrodd i Göteborg.
0: Nej. Mm. Men vart är vi på
1: väg? Ja, vi har precis lämnat Saltholmen på båt 283 och på väg till Brännö Rödsten via Asperö. Och Brännö det är ju en av de stora öarna i det som kallas för Göteborgs södra skärgård. Förutom Brännö och nämnda Asperö så har vi ytterligare ett antal större Ö. Jag tror det finns 30 stycken öar totalt sett i det vi kallar för Göteborgs södra skärgård. Sen har vi ju även till exempel Styrsö och Donsö och Vrångö som de stora öarna som folk förmodligen känner till. Man brukar dessutom skilja mellan Göteborgs södra skärgård och det man ibland kallar för Göteborgs norra skärgård eller södra Boösläns skärgård. Och med det menar man då snarare Öckerö och... Vad heter den där andra hön där uppe? öckerö och Hörnö heter den, tack så mycket. Eh, och det är då Göteborgs norra skärgård eller Bohusländs södra skärgård. Och Öckerö tillhör ju inte Göteborgs kommun så det är därför man inte, i, ibland kallar man Göteborgs norra men egentligen så är det kanske Bohusländs södra skärgård. Men vi är på väg ut i Göteborgs södra skärgård till Brännö Rödsten. Och tanken är att vi åker dit och sen åker vi väl tillbaka med samma <laughs> båt beroende på lite hur långt det här avsnittet blir.
0: Mm. Som sagt, Bränne är vi på väg till. Eh, hur länge har det namnet funnits?
1: Man kan faktiskt spåra ordet Bränne tillbaka till de isländska sagorna. Och de isländska sagorna, det är en sån här klassisk historisk källa som är skrivna på 1200-talet, någonstans alltså under medeltiden. Och det finns en mängd olika isländska sagor som man använder som historiska källor. De isländska sagorna de handlar ju om vikingatiden och livet på Island framförallt under vikingatiden och i de här sagorna i flera av dem så nämns brännöarna i olika sammanhang. Vi har till exempel Olav Tryggvassons saga där man pratade om brännäja och Egil Skallagrimsons saga där säger man också brännäja och Laxdöla-sagan som också pratar om brännöjar. Och då är det alltså brännöarna i plural. Man pratar alltså om ett flertal öar. Och den tolkningen som de flesta historiker gör. Det är att det man syftar på är ju hela Göteborgs södra skärgård. När man pratar om brännöarna. Och ordet bränne i brännöarna. Det kommer ju från ordet bränning. Alltså en framrullande vattenvåg som bryts mot ett grund eller mot kusten utan om bränningar och det är därifrån då brännöarna kommer. Och just det här att brännöarna finns belagda sedan vikingatiden det säger ju en del om området och områdets historia. För även om det troligen har funnits människor som har besökt de här öarna redan innan vikingatiden, alltså under stenåldern och bronsåldern det finns olika typer av lämningar som tyder på att olika alltså fångst- och fiskebefolkning har gjort tillfälliga nedslag troligen på sommaren ute på brännöarna så är det framförallt från vikingatiden som vi har de då äldsta beläggen och vikingatiden det är ju en epok i svensk och nordisk historia som man brukar säga infaller någonstans mellan år 800 och mitten på tusentalet. Ibland kallar man också det för den yngre järnåldern. Och under den här perioden, anledningen till att brännöarna benämns i de här isländska sagorna, det är att på brännöarna så hålls, hölls det olika marknader. Och det man tror, eller så här, det finns olika hypoteser om exakt var de här marknaderna hölls. En del historiker har menat att det var på Styrsjö, andra menar att det var på Köpstadsö, men de flesta menar nog att det var på den stora Brännö i anslutning till järdet på Brännö som man höll de här vikingamarknaderna. Och när sen Norden går in i det vi kallar för medeltiden under 1000-talet då är Brännöarna förmodligen danskt för det här området, alltså Kustremsan från Skåne Halland och upp till Göta Älv tillhörde ju Danmark fram till 1200-talet. Och första gången som Brännö nämns i singular, alltså Brännö, den här ön kallas bara för Brännö Det är en dansk kung som i en jordbok går igenom vilka ägor som tillhör den danska staten Och då är, det på tolv, då är vi på 1200-talet som Brännö första gången nämns då i singular Sen är det troligtvis så att det här området, alltså Göteborgs södra skärgård, blir en del av det svenska riket någon gång under 1200-talet. För det är ju då som Askims härad blir. och he, Alltså det svenska västkustområdet blir en del av Sverige. Och Sverige får den här korridoren ut i Västerhavet. Som jag har pratat om i flera tillfällen tidigare i, i podden. Och Brennö och de övriga skärgårdsöarna har ju haft strategiskt läge. Någonstans mitt emellan det danska och det norska riket. Vilket att kommit att prägla Brännös historia och hela skärgårdens historia fram sen när vi kommer till medeltiden. För det är någonstans där under medeltiden som vi med säkerhet kan säga att Brännö och de övriga öarna i den södra skärgården blir svenskt.
0: Då borde det folk här ute också på medeltiden?
1: Ja, människor har ju bott här. Det vet vi under medeltiden. Och just på bränne. Vilket man kanske inte tänker sig så var det snarare jordbruket än fisket som kom att dominera. Eftersom Bränne har haft väldigt bördiga jordbruksmarker. Det fisket som bedrevs på Brännö det var framförallt för husbehov och det var endast i undantagsfall som man fiskade för att sälja fisken. Så den medeltida befolkningen på Brännö de sysslade i första hand med jordbruk. Och då ska man också komma ihåg att de bebodda öarna som är framförallt de stora öarna i Göteborgs skärgård. Så till de öarna så tillhörde de här små öarna som ligger runt omkring. Så till bränne så räknade man till exempel Vinge som ju ligger allra längst ut i skärgården. Stora Källö tillhörde Brännös område. Även Tjänstö som jag tror att det uttalas tillhörde Brännö. Medan till exempel Varje tillhörde Styrsö. Och kommer vi sedan fram till slutet av medeltiden, alltså på 1500-talet, då har vi i en svensk jordebok Fem Hemman benämnda i, på Brännö. Och vi har kvar de namnen, eller de namnen leder kvar på kartor ända in på slutet på 1900-talet och det är Bergegården, Faggegården, Klavesgården, Norrgården, och Sörgården. Och det är först egentligen på 1980-talet som de namnen försvinner från fastighetskartor. Och den mark som man använde på Bränne för att odla, alltså där jordbruket bedrevs, det var det som idag kallas för Brännegärde, eller som också då kallades för Brännegärde. Och den bebyggelse som då fanns på Bränne, den låg samlad längs med det berget som ligger i anslutning till Gärdet, för där fick man då skydd från vinden. Sen har ju under egentligen hela medeltiden och in på 1600-talet så har ju Brännö präglats och hela skärgården präglats just av att det har varit tydligt legat på en gräns mellan Sverige och Norge och Danmark. Det finns till exempel skriftliga källor från 1600-talet om hur Brännö plundrades under det som kallas för Hannibal 1643-1645. Så det var nog inte alldeles enkelt att leva här ute under medeltiden och de sekler som kom därefter.
0: Jag tänker att fisket måste väl ändå haft en viss betydelse här ute?
1: Ja, det är framförallt de andra öarna. Brännö präglas inte jättemycket av fiske, men den övriga, de övriga skärgårdsöarna här i södra skärgården präglas ju. Och då är det framförallt sillfisket som man skulle behöva nämna. Och i min sista krönika för den här säsongen i Göteborg-Direkt så skrev jag ju, den kom ju här för några veckor sedan, så skrev jag just om sillfiskets betydelse för. Göteborg som, som stad och jag tror inte man nog kan underskatta vilken betydelse sillfisket har haft genom historien för den göteborgska ekonomin. Och då har vi haft ett antal som man kallar sillperioder då sillen har gått till. För sillen är ju en fisk som är lite oberäknelig. Man vet inte riktigt när den kommer och när den går och när den väl kommer och går till så kan det finnas jättemycket sill men sen när den försvinner då är den i princip helt borta. Och vi har en silperiod i mitten på 1500 talet och då etableras det tillfälliga boenden i anslutning till det här silfiskeriet, bland annat i Brännholmsviken på Styrsö och där kan man fortfarande se spår av den tillfälliga eller de tillfälliga bosättningarna i samband med den silperioden. Och det är inte omöjligt eller otroligt att Gustav Vasa som var regent vid den här tiden uppmuntrar folk att etablera sig här ute i skärgården. Och den uppmuntran kan ju bli stått till exempel i att man fick betala mindre i skatt. Och det är ju framförallt då för att kunna förse de befästningar som vi har i Göta Älvs inlopp. Till exempel vid Älvsborgs slott och vid Klippan med fisk som ju är en bra förnödenhet, alltså en bra mat att äta. Sen har vi ju den stora sillperioden i Göteborgs historia. Det är ju andra halvan av 1700-talet, om bit in på 1800-talet. Och den sillen gick ju till först i den norra skärgården i Bosnens södra skärgården kring, kring Öckere. Och det är först på 1760-talet som sillen går ner hit till den södra skärgården. Men då får vi sillsalterier och trankokerier både på Varje och på Styrsjö och på Köpstadsö bland annat. Men sen så försvinner ju den sillen lika hastigt som den kom i början på 1800-talet. Så då får, har inte sillen alls den betydelsen längre.
0: Förutom jordbruk och fiske så måste det väl ha varit lite speciellt att bo på en ö?
1: Ja, den här delen av Göteborg som inte blev en del av Göteborg förrän 1974. Då var socken som en av de sista delarna inkorporerades med Göteborgs kommun. Har ju liksom alltid präglats just av att det är öar. För öar ligger ju liksom definitionsmässigt ute i havet. Och då är det ju båttrafik och båtar har ju en jättestor betydelse för öarna. Det märker man ju fortfarande på att det enda sättet för oss att ta oss ut hit till Brännö det är ju med båt. Vi kan inte ta oss till Brännö eller Styrse på något annat sätt än att ta oss med båt hit. Och fartygs- och skeppstrafiken här har ju varit intensiv egentligen genom hela Historien. Och därför så har ju Brännö alltid varit ett centrum för det vi kallar för Lutsar. Då andra byar i Sverige skulle hålla sig med indelta soldater eller med båtsmän så hade Brännö på sig att de skulle hålla sig med Luts. Och om man går till den högsta punkten på Brännö som kommer, då kommer vi 47 meter över havet. Ställer man sig där uppe, det går fortfarande att gå upp och titta där, då får man en ganska rejäl om det är fint väder så har du en panoramavy över hela skärgården. Du ser från Vinga 4 mot den norra skärgården via hamninloppet och i en cirkel så kan du gå vidare bort mot Donsö och Vrånge. Så det är ju en bra plats att stå och ha utkik. För det som brännlotsarna framförallt tävlade mot det var lotsarna på Vrånge men man hade även konkurrens från lotsar på Höne och på Röre. Och även om kungen 1697 beslutade att bränna skulle ha förtur på alla fartyg som kom från väster och Vrångö skulle ta hand om de fartyg som kom från söder så var det ändå en liksom kamp mellan de olika lotsarna. Vem som skulle komma först ut de här fartygen och lotsa dem in i hamnen. Och då föreställer jag mig att det var en man som stod uppe i det här liksom lutstornet eller lutsutskiken och kollade om det kom fartyg och så signalerade man ner till någon som är nere vid vattnet och som då kommer snabbt ut till skeppet. Och den som är först ut i skeppet är också den som vinner lutskampen Och som får betalt för att lotsa folk in i hamnen. Och vi har ett antal kända lutsar som har liksom jobbats som lotsar på bränne genom historien. Och den som är mest känd eller kanske till och med ökänd. Det är Kasper Matisen som var lots på bränne på 1700-talet. Och han är den som har fått... Skulden för att Ostindiefaren Göteborg 1745 gick på grund när, man, när skeppet skulle ta sig in i Göteborgs hamn. Och då hade skeppet varit ute i 30 månader och rest hela vägen bort till Kina. Och när det är liksom mindre än en kilometer kvar till Ankarplatsen så går hon den 12 september 1745 på grund på Hundebådan som är liksom ett välkänt grund. Och det är då Casper Matisen som får skulden för det här domslutet finns inte bevarat däremot så kan man anta utifrån hur reglerna såg ut vid den här tiden att han fick löpa gatlopp för att han hade låtit det här den ostindiefarare i Göteborg gå på grund som Lutz då
0: idag så är det ju inte jättemycket badgäster, men jag tänker att de flesta som inte bor på öarna är det, är det just bad och liksom sommar som man tänker på. Men hur länge har man använt skärgården som badplats?
1: Ja, alltså fram till egentligen 1800-talet så betraktade man kustlandskapet och i det så får vi då inkludera skärgården som någonting vilt och som någonting främmande och som något oharmoniskt. Alltså det var ingenting man vill åka till. Idag har ju många en ganska romantiserad bild av skärgården som någonting man vill, liksom man åker dit och man kopplar av och man åker på semester till kusten. Men det är ju egentligen i och med romantiken under 1800-talet som den här bilden av skärgården och av kusten börjar ombarderas. Det skapas konstnärskolonier ute vid kusterna och de här liksom speciella dragen som vi har i kustlandskapet det börjar bli liksom betraktat som någonting attraktivt. Och dessutom så lägger man liksom man tänker sig kusten som någonting som är bättre, som har liksom högre moral och som fin det finns ett läkande i att vara ute vid kusten det var någonting enkelt och någonting naturligt någonting eftersträvansvärt så i och med att de här idéerna om kusten och om skärgården börjar växa fram så kommer också en turistnäring ut i skärgården i mitten på 1800-talet. Och 1860 så börjar den första liksom, turistnäringen på Styrsjö i ganska liten skala. Och sen får vi regelbunden ångbåtstrafik mellan fastlandet och öarna i slutet på 1860-talet. Sen om vi hoppar några decennier fram till sekelskiftet, alltså sekelskiftet 1900, så har det liksom blivit en självklarhet för det framväxande borgerskapet i staden att man skulle tillbringa sommarna ute på landet. Vi har ju till exempel Bildhållsgård som vi har pratat om. Vi har Säre i slutet av Särebanan som vi också har pratat om i podden tidigare. Så skärgården blir ju här från slutet av 1800-talet och in på 1900-talet någonting som framförallt då de rika och de med pengar reser till för att liksom semestra på sommaren men då ska man komma ihåg att badandet det är någonting man gör i första hand för sin skull. det är ingenting man gör för att njuta av utan det är någonting som är bra för kroppen och sen under det fortsatta 1900-talet så blir det fler och fler badgäster som börjar komma ut hit till öarna både till Brännö och till Styrsö och till Vrångö och under sommartid så anordnas det på söndagar utflykter hit till skärgården och det främsta utflyktsmålet är just Styrsebratten där det byggs ett värdshus och även Styrke havsbad med kalla och varmbadhus och det byggs restauranger och fler hotell på Styrske så det är ju här under början på 1900-talet som det blir liksom en populär plats att åka till på somrarna.
0: Förutom att bada så känner ju de flesta till melodin Dans på Brännebrygga med mm. Lasse Dahlqvist.
1: Kan du sjunga den, Lena?
0: Nej. <laughs> <laughs> Nej, det kan jag inte. Nej, jag, ska, jag ska låta bli också. Jag kan dansa
1: möjligtvis. Ja, ja alltså just Lasse Dahlqvist och Dans på Brännebrygga det är nog det som de flesta som inte bor i Göteborg tänker på när de tänker på Bränne. Och Lasse Dahlqvist det är ju kanske symbolen för det göteborska för den här skärgårdsromantiken. Det finns ju ett antal... Göteborgska visångar vi skulle kunna lägga den kategorin Lasse Dahlqvist är väl kanske Den som vi mest tänker på Och det finns faktiskt en bronsrelief Ute vid Husviks brygga Så på andra sidan Brönne mot där vi la till Idag Så finns det en ett Ansikte i, av Lasse Dahlqvist för Lasse Dahlqvist, även om han inte är uppvuxen i Göteborg, han föddes i Göteborg 1910 men flyttade ganska tidigt till Lidingö där han bodde under sina liksom barndom. Sen gick han till Sjöss redan vid, jag tror det är i 16 års ålder, någonting som han mönstrar på som ljungman. Och det är då han börjar skriva sina visor. Sen flyttar han till skärgården. Och blir, liksom, lever sitt liv ute i den göteborgska skärgården. Och 1938 så får han sitt stora genombrott med melodin Jolly Bob från Aberdeen. Och genom karriären så skrev Lasse Dahlqvist över tusen olika visor. Det var inte bara för egen del utan han skrev väldigt mycket till exempel till den skånske visångaren Edvard Persson. Om man har hört kalla på spången så tänker man det att det kanske är en typisk skånsk melodi. Men det är alltså Lasse Dahlqvist som har skrivit den och Dans på Brännöbrygga eller det är Dans på Brännöbrygga som den egentligen heter den skreva 1941 och är väl kanske den melodin som vi framförallt förknippar med Lasse Dahlqvist och den brygga som han sjunger om i Dans på Brännöbrygga den finns ju inte kvar alltså den ångbåtsbryggan som han sjöng om där på 40-talet, jag tror att det är någonstans på 60-talet som den plockas bort, men det kapitaliserade ju den gode Lasse Dahlqvist på genom att under turnéer så hade han med sig trädbitar från den här bryggan som han signerade och sålde på sina turnéer. Det är ett smart sätt att kapitalisera på en gammal ångbåtsbrygga som han skrev en melodi om på 1940-talet. Den här bryggan den är ju ersatt då sedan länge mitten på 1900-talet. Så den bryggan som man dansar vid idag när det är dans på det är alltså inte samma brygge som Lasse Dahlqvist skrev om på 1940-talet.
0: Vi har, ju, vi har ju redan pratat lite om Styrske, men har du något mer att berätta om den här?
1: Ja, jag tänker att vi kan ju dra de andra öarna, alltså de stora öarna, lite snabbt i alla fall. Även om det är Bränne som är huvudfokus för det här avsnittet, så har vi ju alltså, grovt beskrivet. Och jag vet inte exakt var jag tog den här informationen ifrån, men det är ett citat som jag hittade någonstans. Att grovt beskrivet så bodde societeten på Styrske, Redarna på Dunse och Lutsan och Lantisarna på Brännö. Och tittar man på liksom olika saker utifrån olika aspekter, dels hur folk röstar på de olika öarna och även inkomster och liknande så ser man ju att det finns ganska tydliga skillnader mellan, alltså mellan Brännö och Styrsö och Donsö och Asperö och Vrångö. Så att det är liksom ingen homogen befolkning ute här i skärgården. Men om vi tittar liksom på de stora öarna och bara nämner dem kort så har vi då Styrsö som väl är den största öan i alla fall befolkningsmässigt. Och namnet Styrske kommer ju ifrån att man på Stora Rös, som är den högsta punkten i skärgården, kunde ha Man kunde ha det som ett riktmärke, alltså någonting man styr mot, så därav namnet Styrsö. Och på Styrske så vet vi att det har funnits en bofast befolkning sedan 1500-talet åtminstone. Och det är också på Styrske som den första kyrkan byggs och det är därmed även om Brönne är den största ön så är det Styrsjö som får kyrka och det är därmed också där alltså Styrsjö som ger namnet till Socknen. Styrsjö Socken, Socken är någonting där folk gemensamt söker sig till en kyrka och den församlingen som bildas i anslutning till Styrsjö den bildas redan 1603 och då blir man, liksom, går man ifrån Västra Frölunda församling och den stenkyrka som finns på Styrse byggdes redan i mitten på 1750-talet. Om vi sedan tittar på Donsö så kommer namnet Donsö av att det är på ön växte dun eller växer dun som alltså en form ängsull som är vanligt förekommande då alltså Dunsö, Don som har blivit Donsö. Och Donsö det är ju en ö som väldigt tydligt har påverkats av den väckelsevåg som drogs fram i Sverige under 1800-talet. Alltså den frikyrkorörelse som utmanade den etablerade kristendomen i Sverige. Och 1875 så grundas Donsö missionsförsamling. Och tittar man återigen på valresultaten från senaste riksdagsvalet så sticker ju Donsö ut på det sättet att det är en väldigt stor grupp som röstar på kristdemokraterna ute på Donsö. Så fortsatt så präglas ju ön Donsö av den här frikyrkligheten som har funnits egentligen från 1800-talet. Och den sista av de stora öarna i skärgården det är ju Vrångö som ligger längst söderut av de stora öarna i södra skärgården. Och namnet Vrångö eller förleden Vrångö den kommer av en gammal beteckning för krokig och buktad Så man tittar på en karta på vrång så ser man att den nedre delen, den södra delen av ön är lite vriden, alltså lite vrång och därmed så heter den vrång eller så kallar man ön för vrånga eller den heter vrånga
0: mm, Nu har vi pratat om historien kring öarna men hur ser framtiden ut?
1: Ja, när man läser olika artiklar och utredningar om skärgården och skärgårdens framtid så jag slås i alla fall om att det är lite dubbla budskap för å ena sidan så finns det ganska mycket rapporter och artiklar om att det är liksom en avfolkningsbyggd att det är ett område eller ett av de områden i Göteborg där befolkningen är allra äldst och när befolkningen är gammal och man inte har ett tillflöde av nyinflyttade eller nyfödda så kommer ju befolkningen successivt att försvinna. Så det är någonting som många i södra skärgården oroar sig för. Och att man då byter ut den bofasta eller fastboende befolkningen mot ett växande antal sommargäster. Att det då påverkar hela den södra skärgården. Å andra sidan så finns det rätt mycket artiklar framförallt då om Brännö som har varit lite grann fokusön för det här avsnittet. Om hur Bränne är en ö som växer och att Brännö framförallt lockar till sig lite mer alternativa människor. Och tittar man återigen då, jag är ju ganska förtjust i det här som du märker, just tittar på valresultat för olika <går> valkretsar. För jag tycker det säger ganska mycket om vad det är för typ av plats. Och om då Donsö är en ö där kristdemokraterna väldigt tydligt dominerar så är Bränne en ö där vänsterpartiet faktiskt är det största partiet i senaste riksdagsvalet de fick 20 och avrösterna så alltså betydligt större än vad riksgenomsnittet är och jag tror att Moderaterna är ungefär jämstora Moderaterna fick ungefär 18 på Bränne och jag tror att det säger ganska mycket om vad Bränne är för typ av ö. Jag sa lite tidigare något citat att Bränne är en ö för lantisare och lutsare att Bränne har lite den stämpeln av att vara Delar i alla fall av Brännö kan betecknas som ja, men lite alternativ samhälle, Att det finns en del koll kollektivboende ute på Brännö som mer står för den här man ska säga, gröna vågen eller den här liksom mer alternativa livsstilen. Så att, tittar man på framtiden för den södra skärgården och för de öarna som finns här ute, givetvis kommer det fortsätta vara en alltså, magnet på sommaren för oss fastlandsboende göteborgare som åker ut hit och badar. Men det finns ju positiva tecken även om det finns mycket negativt om framtiden och en minskad befolkning och svårigheter att ta sig ut och parkeringsproblem i Saltholmen och så vidare. När Tittar man framåt så finns det ju positiva tecken för Brännö att det kan fortsätta vara en levande plats och en levande ö även och, som inte är beroende av sommargäster som kommer ut bara på sommaren.
0: Det är ju verkligen en härlig plats. Ja, man önskar att
1: man kunde få göra podd så här varje gång ja. man poddar ute på, på en båt och får titta ut över kustbandet så här.
0: Ja, men då var vi färdiga med dagens avsnitt om bränne. För nu är vi snart i hamn här igen.
1: Vi är tillbaka till Saltholmen
0: Men titta gärna på poddens Instagramkonto.
1: Som heter Gator och torg i Göteborg.
0: Yes. Så hörs vi snart igen. Ha det bra? Mm. Hej då. Hej då.